0: Bonjour à tous, bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo euh, en compagnie de Michel Guénier, euh, quelqu'un que vous avez vu récemment sur la chaîne à l'occasion des ateliers euh, qu'on a organisés ensemble, mais qui intervient aujourd'hui à un tout autre titre. Bonjour Michel.
1: Bonjour Sylvie, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, Michel est intervenu pour la première fois sur ma chaîne, c'était en 2016, je suis retournée chercher l'émission, pour une émission qui s'appelait, je vais vous dire euh, en clair, « Démasquer et déjouer la manipulation ». Euh, émission du 28 avril 2016 et je tenais à vous donner les chiffres exacts puisqu'en fait c'est une des émissions les plus vues et les plus commentées de toute la chaîne. Elle a actuellement 50 000 vues, euh, presque 500 commentaires, euh, non pardon 60 commentaires et 500 j'aime. Donc ça donne une idée de, 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 de l'importance du sujet, de l'intérêt euh, que suscite euh, ce sujet euh, auprès de vous. Et je trouvais que c'était intéressant de, de commencer par euh, voilà par parler de, de, de du nombre de réactions que suscite cette émission pour montrer à quel point c'est un sujet qui touche tout le monde. Donc à l'époque, euh, Michel avait fait cette émission euh, alors qu'il était seulement bénévole euh, au sein d'une association dont il est aujourd'hui le, le président. Et c'est à ce titre que je l'invitais, je souhaitais qu'il vous parle de cette association, de son rôle, euh, puisqu'elle est justement directement en lien avec cette problématique de la manipulation qui avait été l'objet de sa première conférence. vas-y Michel, je te donne le micro.
1: <rire> Très bien. Ben, déjà, par rapport à cette association, euh, c'est pas moi qui suis venu à elle, c'est plutôt elle qui, qui, est venue à moi. Puisque... Donc,
0: peut-être, excuse-moi, on va juste donner son nom.
1: Voilà. Donc, l'association, c'est AVMPN. Donc, A comme aide, V comme victime, M comme manipulateur. P comme pervers et N comme narcissique. Alors, j'insiste toujours, euh, on n'a pas changé le nom parce que ce n'était pas évident. Euh, cette association elle a toujours été connue sur ce nom-là, mais on parle aussi de manipulateur, mais de, aussi de manipulatrice on a de plus en plus d'hommes qui viennent nous voir, qui nous écrivent et qui sont aussi victimes. Donc ça, faut pas le négliger. Parfois, on nous dit « mais vous êtes une association, où vous défendez que les femmes ?» Non, pas du tout. On défend tout le monde, on défend les hommes, les femmes, les enfants, enfin, on défend vraiment, vraiment tout le monde dans cette association. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Donc, nous, nous avons repris l'association en juin 2018, donc ça fait à peu près un an et demi. On, je me suis entouré de, de nouvelles personnes. En fait, pourquoi j'ai pris cette association Tout simplement parce que l'ancienne présidente m'a demandé de la prendre. Euh, je pense qu'elle, elle en avait fait le tour. C'est quand même quelque chose de très lourd, très lourd. On entend tout le temps des, des personnes en fait qui sont victimes et au bout d'un moment, psychologiquement, je, je sais que c'est pas facile. Euh, c'est aussi très
0: prenant en, en termes de temps, hein. à l'époque tu étais encore toi-même actif et très ah, actif même dans le domaine professionnel ah, euh, maintenant tu es en retraite et donc tu es plus disponible et heureusement parce que tu disais que ça représente quand même plusieurs heures de,
1: bah, de réponse un... aux
0: mails, au téléphoniques
1: ah, de... 50, euh, 60 mails par semaine minimum et puis ça représente aussi 5 à jusqu'à 8 heures j'ai eu le voilà, des pics de 8 heures de, de téléphone aussi dans la semaine donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour le moment, nous sommes quatre personnes bénévoles. On ne sait pas du tout comment cette association va progresser si on voit bien qu'on a de plus en plus d'adhérents. Donc nous sommes passés de 40 adhérents au début de la reprise d'association à maintenant 90 adhérents. Donc en un an, voilà, on a plus que doublé le nombre d'adhérents. Alors je ne veux pas dire tant mieux, parce que ça prouve qu'il y a de plus en plus de victimes en fait maintenant qui, ben, voilà, qui de plus en plus de personnes qui souffrent. Euh, on a été obligé de spécialiser un peu plus notre association parce qu'au départ euh, c'était surtout une association où on aidait moralement les gens. Alors il y avait quand même euh, juristes, euh, mais là on s'aperçoit que il y a de plus en plus de demandes par rapport au niveau juridique. Et c'est vrai que par rapport à ça on était assez diminués. Donc on s'est dit il faut faire quelque chose parce que il y a vraiment euh, il y a vraiment de, de, de fortes demandes au niveau juridique. Donc là, tout récemment, on n'a pas tout à fait terminé. On a demandé à beaucoup d'avocats de France s'ils voulaient bah, se rallier à notre cause. Et on est, nous sommes vraiment très, très contents parce qu'il y a des avocats, même de grands renom, qui ont accepté de, de travailler avec nous. Et là, vraiment, ça va être vraiment un plus pour tous ceux qui nous le demandent. En plus, les avocats ils sont d'accord pour faire un peu des prix préférentiels par rapport aux adhérents de l'association. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment très, très, très bien pour nous. Après, on... Oui. Si je
0: peux me permettre de commenter, je trouve que c'est aussi positif. Alors comme tu dis, c'est triste de voir qu'effectivement le nombre de gens augmente parce que euh, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes concernées par ces, ce type de difficultés et en même temps le fait qu'il euh, y ait des demandes au niveau juridique, ça veut dire que c'est aussi des personnes qui osent faire la démarche, euh, de faire défendre leurs droits, ce qui est un, quand même quelque chose de difficile quand on est là, sous l'emprise d'un pervers narcissique qui nous persuade sans arrêt euh, qu'en fait lui il est le gentil et que c'est nous qui avons tous les torts. Euh, donc je trouve que c'est même si le chiffre en lui même est triste, ça montre aussi euh, bah déjà que maintenant il y, a des, des, comment dire, il y a des recours. Hein. C'est vrai que le pervers narcissique, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on n'en en entendait pas parler. Donc, les personnes qui vivaient ça ne euh, pouvaient même pas avoir accès à de l'info ni sur ce qu'elles vivaient, ni sur les recours qui existent. Et le fait qu'en plus, il y ait euh, quelque chose qui se développe au niveau juridique, je trouve que ça montre que les victimes sont prêtes à se battre pour faire reconnaître leurs droits. Et ça, je trouve que dans le
1: processus de, de reconstruction où elles sont, c'est important. Oui, exactement. Alors, il n'y a pas que juridique. On fait la même démarche au niveau des, des, des psychothérapeutes un peu dans toute la France alors ça, ça ne sera pas que que des psychologues. Hein. On a bon, on a une psychologue dans l'association, une avocate dans notre association aussi. Euh, et là, on essaye de recruter entre guillemets, hein, parce que ce sont des personnes en fait, on, on les paye pas, ils ont pas de salaire. Oui, mais vous est, êtes tous bénévoles. Est tous bénévoles. Oui. Mais voilà, on a besoin aussi d'avoir dans toutes les villes euh, aussi d'avoir des, des 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 psychothérapeutes qui connaissent le sujet. Alors ça peut être des hypothérapeutes ça peut être des gens euh, tout simplement simplement qui arrive à rompre le lien affectif qui peut y avoir avec ce, ce lien affectif de dépendance qui peut y avoir avec un manipulateur ou une manipulatrice. Donc, tout ça, tout ça vous voyez, c'est un gros travail pour nous. On essaye de mettre ça en place. Euh, comme je l'ai dit aussi récemment, pour le moment, c'est très difficile pour nous de créer des antennes à l'extérieur. Pourquoi Parce qu'on en a parlé déjà à nos avocats. Euh, au niveau juridique, c'est pas facile parce qu'il faut savoir que là, nous sommes à Saint-Etienne. Si on crée des antennes à Paris, Lyon, Dijon, etc., s'il arrive un problème, c'est nous qui sommes responsables. Et au niveau administratif, c'est très, très, très compliqué parce que comme je viens d'expliquer, de nous sommes une association de bénévoles. Déjà, nous, au niveau administratif, bon, euh, ça nous procure beaucoup de travail et euh, voilà, on nous a dit attention parce qu'au niveau administratif, c'est n'est pas facile de mettre tout ça en place. Je dis pas que ça ne se fera pas un jour, mais pour le moment, on, voilà, pour nous, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a décidé bah, de mettre un, un groupe de parole à distance dont on en a parlé dans une autre vidéo qui aura lieu le 29 novembre avec Sylvie. Euh, donc là, ben, si vous regardez l'autre vidéo, vous verrez, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit, hein, vous verrez pour les inscriptions, tout ça. Mais je pense que ça sera un, un bon plus pour nos adhérents qui sont éloignés.
0: Oui, c'est ça, parce que tu me disais que vous êtes quand même, si j'ai bien compris, la seule association... Euh, si, qui cible cette problématique en France et apparemment même à l'étranger, puisque tu me disais que vous avez évidemment beaucoup d'abonnés euh, en France, mais qu'il y a même des personnes euh, abonnées à votre association qui vivent à l'étranger.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, à moins que je me trompe, avant, il y en avait deux à Paris, apparemment, de la de, de, de même, enfin, c'était n'était pas la même entité, mais et, et qui ont fermé. Et nous sommes vraiment la seule association en France, d'ailleurs, qui a été reconnue d'utilité publique. Hein, nous sommes la seule association en France et c'est pour ça au fait qu'on a autant de mails de, 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 de toute la France. Euh, on a essayé, on a été aussi sollicité et filmé par M6, puisque ben voilà eux aussi euh, ils ont vu qu'on était la seule association en France. Donc franchement on est très content, hein. c'est 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 belle reconnaissance. C'est belle reconnaissance. Alors l'émission passera dans une interdite, normalement en février-mars. J'ai pas la, la date encore. Euh, c'est pareil, tout ça ça sera marqué sur la newsletter. Mais voilà donc. Euh, pour nous, c'est bien que cette association… Alors, ça ne sera pas que sur l'association, bien évidemment, ça sera surtout sur des témoignages de personnes qui sont victimes. Donc, euh, voilà, vous pourrez voir aussi un petit peu le fonctionnement de notre association euh, sur M6 dans un
0: Mais Je trouve que c'est intéressant que tu soulignes tout ça, parce que ça montre aussi que votre association, elle a une vraie euh, légitimité. Euh, j'imagine qu'effectivement des associations il y en existe peut-être d'autres euh, peut-être plus euh, euh, enfin, pas empirique, je ne sais pas comment dire plus qui se fondent un peu euh, en fonction des besoins qu'il y a dans l'urgence euh, vous, vous avez quand même déjà l'expérience puisque tu dis que c'est une association euh, qui existe depuis plusieurs années et que vous avez aussi évolué, évolué dans le temps pour vous structurer pour euh, vous adapter à la demande etc. et le fait que vous soyez reconnu et à l'étranger et par les médias euh, ça montre aussi que votre travail est de qualité et c'est aussi pour ça euh, que je choisis de vous, vous mettre en avant, vous savez pour ceux qui me connaissent que tous les intervenants de ma chaîne, je les teste euh, au préalable et que j'invite pas euh, n'importe qui. Euh, pour moi, si, si, si j'invite quelqu'un, c'est vraiment que c'est quelqu'un qui est digne de confiance et c'est le cas avec Michel. Et l'association qu'il représente. Donc, c'est aussi pour ça qu'on tenait à vous faire connaître cette association. Et pour que les gens aient peut-être une idée un peu plus précise de bah, ce pourquoi ils peuvent vous contacter. Est-ce que tu peux, par exemple, donner des exemples de problématiques pour lesquelles on vous appelle C'est des personnes qui sont dans quel type de situation Qu'est-ce qui revient le plus souvent en fait dans les appels que vous recevez ou les mails
1: Il y a beaucoup de choses qui reviennent le plus souvent. Euh, déjà, une première chose. Que je tiens quand même à dire, il y a beaucoup de personnes qui, a, qui ont du mal à se détacher euh, d'un pervers ou d'une perverse, en me disant oui mais je l'aime toujours. Ça c'est important que je vous dise ça. Je peux vous garantir que ce n'est pas de l'amour, c'est plus de la dépendance affective plutôt que de l'amour. On a décortiqué tous les cas, même quand on a des groupes de parole où les personnes disent ouais mais je l'aime trop. On a même eu, on a parfois des personnes, hein, des femmes qui se font frapper euh, mais violemment mmh. et ils me disent « ouais mais je peux pas me séparer de lui, je l'aime trop. Voilà, bon, mais je vous garantis que ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Et moi, quand j'ai ces personnes en entretien, on arrive bien à décortiquer tout ça. Et euh, l'amour n'a rien à voir là-dedans. L'amour, on ne doit pas prendre des coups, on ne doit pas prendre des insultes. C'est dit d'ailleurs,
0: dans, dans la façon dont elles le disent, quand elles disent « je l'aime trop hein, ». Voilà. Il y a le trop, le trop et de trop. <rire> si elle l'aimait, elle dirait « je l'aime », elle dirait pas « je l'aime trop ». Tout à fait. Et c'est vrai que souvent, les, les personnes qui attirent à elles ce, ce type de personnage euh, ont de toute façon une faille narcissique je vous renvoie justement à une autre émission qu'on avait faite avec Michel et Armel Bonomet qui est psychologue clinicienne sur le harcèlement justement et pourquoi certaines personnes attirent et réattirent sans arrêt des harceleurs. Et puis on a refait plus récemment une émission sur le lien particulier aussi qui euh, fait que souvent se créent des binômes pervers narcissiques et empathes ou hypersensible, pourquoi les hypersensibles et les empathes attirent des pervers narcissiques En fait, c'est parce qu'il y a une sorte de dynamique relationnelle qui fait que là-dedans, euh, ben en fait, on… on c'est quelque chose qui nous apprend à progresser, même si dans un premier temps, on le ressent pas comme ça. C'est parce que euh, souvent, on a dans nos mémoires euh, personnelles ou familiales euh, quelque chose qui fait qu'on a on a laissé l'autre empiéter sur nos limites et que, du coup, on va revivre ça avec le pervers narcissique jusqu'à l'extrême, j'ai envie de dire, puisqu'il peut effectivement pousser des choses très très loin, euh, jusqu'à ce qu'on atteigne ce seuil euh, fatidique et en même temps euh, salvateur qui dit « et maintenant stop ».« Maintenant, c'est plus possible. Euh, là, euh, ça va vraiment trop loin. Il faut que je me fasse aider. » Et en fait, c'est là qu'est la clé de la guérison. Sur le moment où on vit vraiment comme un échec, parce qu'on a l'impression d'être au fond du trou, et je trouve que c'est important de rappeler qu'en fait, ce que vous vivez sur le moment comme un échec et une catastrophe absolue, eh c'est aussi la clé de votre libération. Et c'est pour ça qu'il y a des associations, euh, ou des thérapeutes euh, ou des juristes, comme ceux dont a parlé Michel, euh, qui sont là pour vous tendre la main euh, et vous épauler, parce qu'effectivement, dans la plupart des cas, euh, surtout si ça fait longtemps que ça dure, euh, vous avez besoin d'être épaulé et il ne faut pas non plus vous, vous culpabiliser du fait d'avoir besoin de vous faire aider. Euh, un pervers narcissique, ça peut être un, un, une relation extrêmement destructrice euh, mmh. et donc c'est normal, euh, comme si vous aviez été malade physiquement, euh, vous, vous avez besoin de vous reconstruire et, et pour ça, quelquefois, vous avez besoin
1: d'aide. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, effectivement, nous on s'en aperçoit beaucoup, non c'est pas tout le monde, mais on a beaucoup de victimes qui sont dans le milieu social. Ah oui. Les infirmiers, infirmières, aides soignants, tout ça, et euh, même psychologues hein, qui, qui, qui sont aussi victimes. Donc, comme tu l'as dit, tous les gens empathiques, euh, là, bien sûr, ont des failles beaucoup plus importantes, des, des failles où, où le pervers, la pervers vont s'engouffrer. Par rapport à ça, donc qu'est-ce qu'on a le plus souvent? Eh bien, on a souvent. Euh, alors, ça peut aller du divorce difficile. C'est pas toujours. C'est ce qu'on dit à des personnes, des personnes qui sont presque tristes de voir qu'elles sont pas avec un manipulateur, une <rire> Mais euh, c'est
0: qu'elles connaissent pas la réalité de la situation. Hein.
1: <rire> c'est pas important que vous soyez avec un manipulateur, manipulatrice. Si vous n'êtes pas heureux dans votre couple, eh bien là, il y aura des solutions. À, voilà, il y aura, il y aura des questions à se poser. Après, de mettre un nom sur. Euh, on a l'impression parfois que pour certaines personnes, de savoir qu'il est manipulateur. Et puis ça donne un prétexte. Il n'y a pas besoin de ça. Quand on n'est pas heureux, bah, il faut se poser les bonnes questions. Mais là, pour revenir donc au sujet qui, voilà, qui nous intéresse, on a énormément, énormément de problèmes avec les gardes d'enfants. Donc ça, c'est, c'est le, voilà, c'est le plus récurrent chez nous. C'est-à-dire que bah, des, des personnes. Alors, faut être honnête, ce sont très, très souvent des, des femmes qui viennent nous voir. Il doit y avoir à peu près 80% de femmes, mais quand même 20% d'hommes. Et on voit que ça s'accélère. Donc, on a de plus en plus d'hommes aussi. Et donc, euh, les, les problèmes de garde d'enfants, ça c'est récurrent. On a des cas très graves hein, où les enfants euh, eh bien, se font abuser hein, sexuellement hein, de, de viol, de coups. Et eh bien les victimes, souvent, ont de gros, gros, gros problèmes à se faire entendre par la justice. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Pourquoi Nous, on conseille systématiquement, et ça c'est le mot clé, de porter plainte. Parce qu'il y a beaucoup aussi de victimes qui disent, ouais, mais moi, j'ose pas parce que j'ai peur des représailles, et tout ça. Et ça, c'est vraiment reculé pour mieux sauter parce que une, une, liaison, une relation avec un pervers ou une pervers ne s'arrange jamais, jamais, jamais. On n'a jamais connu une relation qui, qui s'améliorait. Et le pire, c'est quand on dit « bon, ben, je vais avoir un enfant avec cette personne comme ça, après ça va calmer les choses » ou « je veux me marier avec cette personne », non, ça calme rien du tout, ça empire et c'est même encore plus grave parce qu'après, ben, vous avez un lien euh, entre vous. Donc ça, c'est… Et pas... un
0: enfant qui écope voilà, de, enfant qui...
1: de la relation dysfonctionnelle. Exactement. Donc, on a beaucoup, beaucoup de, 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 de ces cas-là. On a aussi de plus en plus de cas où ce sont les parents qui viennent nous voir ou les amis en disant, eh bien, euh, ma fille, mon fils sont victimes d'un manipulateur, d'une manipulatrice, qu'est-ce que je peux faire Je les vois plus, je vois plus mes petits-enfants. Et là, ça, c'est très, très difficile pour nous de conseiller. Pourquoi Parce que si ces personnes-là sont dans le déni, mmh. malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Parce que plus vous allez essayer de les, de les persuader, plus vous allez essayer de leur ouvrir les yeux, et plus ils vont s'éloigner de vous. Donc euh, vous allez dire bah oui bah alors du coup c'est quoi la solution La solution bah évidemment c'est de rester très près d'eux si bah toutefois ils acceptent encore de vous voir mais surtout éviter de leur parler de leur mari, de leur femme, essayer de les amener progressivement euh, à leur montrer que la vie bah c'est pas ça, c'était pas de s'isoler euh, parce que bon, il y a il y a quand même des bases, il y a des prérequis dans la manipulation. Comment ça fonctionne je ne vais pas faire une émission entière là-dessus, mais… Non,
0: mais c'est bien, j'allais te poser la question ah. de dire justement comment on peut détecter, parce que justement, ce terme de pervers narcissique, il... alors comme je disais, il y a quelques années, on n'en parlait pas, maintenant, on en parle presque trop, hein. c'est devenu une étiquette. Mmh. Et comme tu le disais bien à propos de l'exemple des divorces, maintenant, chaque fois qu'il y a quelqu'un contre qui on a un peu de, de rancœur ou ou de colère, euh, c'est facile de l'étiqueter pervers narcissique, comme ça c'est lui le méchant, c'est ah. lui qui porte les torts, euh, et, et on se remet pas non plus soi-même en question. Donc le pervers narcissique, je pense que c'est important de rappeler qu'il a quand même un profil particulier, qu'il se reconnaît à certains signes particuliers, et que c'est pas juste le fait d'avoir un mari jaloux, euh, ou possessif, ou, euh, ou euh, un peu euh, dénigrant, euh, qui en fait un, un manipulateur narcissique, ou inversement si c'est une femme. Alors peut-être tu peux redonner un peu les traits distinctifs qui permettent de reconnaître qu'on est bien dans le cas d'un manipulateur pervers narcissique. Tu l'avais déjà évoqué justement dans cette première conférence sur la manipulation, mais c'était sur la manipulation en général, donc le pervers narcissique arrivait seulement à la fin. Là, tu peux nous faire un chapitre spécial pervers narcissique, si tu veux, pour que ouais. les gens se repèrent bien.
1: On va le faire. Donc, ça commence toujours toujours par un conte de fait Voilà, ça c'est inévitable. Ça va être le ou la personne qui va vous sauver, qui va vous comprendre, qui va vous dire « vous êtes le, la plus belle, vous êtes le plus beau, vous êtes le, la meilleure ». Il peut pas vivre sans vous, sans vous la vie n'aurait plus d'importance. Alors vous allez dire « oui, mais bon, il y a beaucoup de relations, c'est comme ça ». Mais c'est à la suite que ça se dégrade.
0: J'ajoute que souvent aussi, il dit que vous êtes la seule et unique, euh, ou le seul et unique. C'est-à-dire qu'il en a connu d'autres avant vous, mais vous, vous faites toute la différence. Il vous met sur un piédestal, euh, un peu un peu comme si vous, vous, vous aviez sauvé sa vie. À la fois, il sauve sa vie… Voilà. Enfin, vous, vous, il vous sauve la vie, il vous aide, mais euh, il vous met aussi sur un piédestal comme si vous aviez une place euh, particulière euh, dans son existence.
1: C'est ça. Et il y a beaucoup de notions, comme tu viens de dire, de sauveur sauvé euh, pratiquement à chaque fois. Alors c'est vrai eh ben c'est différent, c'est un conte de fait, eh ben Lui, ouais, là, hein, attention, n'oublions pas les deux. Eh ben, mm -hmm. Il écoute, ça n'a jamais été aussi bien. Euh, il y a quand même des signes, quand la personne veut se mettre trop, trop, trop vite avec vous il faut faire très attention. Quand la personne va un enfant aussi, très, très, très rapidement, il faut faire très attention aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font avoir, entre guillemets, en disant « ouais, mais moi, on ne m'a jamais dit qu'on voulait un enfant aussi au bout de deux mois. »« Ouais, mais deux mois, vous ne trouvez pas que ça fait un peu tôt, euh, déjà, pour se mettre en ménage ?« Ah oui, mais on ne m'a jamais dit qu'on m'aimait à ce point, tout ça. » Donc, euh, c'est vrai que… Il faut faire quand même très très attention aux choses qui vont produire. Ça, c'est déjà le premier signe. Et puis après, évidemment, cette relation individuelle, elle va se dégrader. Plus plus. C'est là
0: qu'on voit la, la relation avec une vraie relation d'amour où tu disais, voilà. euh, ça, ça peut ressembler au départ à une vraie relation d'amour. La vraie relation d'amour, normalement, elle dure. Voilà. <rire> même s'il y a des difficultés, elle dure. Là, par contre, le vent va tourner.
1: Voilà, le vent va tourner et ça, ça commence toujours par la même chose. C'est commencer déjà pour vous par vous dégrader. Alors, ça peut être des petits reproches. Hein. Simplement, euh, je, je prends souvent ces exemple que j'avais pris aussi dans la, la conférence qu'on avait fait. Imaginez, par exemple, eh bien, vous êtes une très bonne cuisinière et puis vous invitez des amis et puis vos amis vont vous dire ah ben, « qu'est-ce que tu cuisines bien ?» Alors, ce pas péjoratif un hein, cuisinière, hein, ça peut être autre chose. Et Mais imaginez qu'un jour vous ayez fait brûler un plat, eh bien, le manipulateur va vous dire « ouais, enfin n'es pas une si bonne cuisinière que ça, rappelle-toi quand tu as fait brûler un plat, etc. » Il va se baser sur des faits qui sont vrais pour vous mettre en culpabilité. Et vous, dans votre tête, alors au départ, vous allez peut-être dire « ouais, ben c'est bon, c'est pas parce que j'en ai fait brûler un », mais à force, si vous voulez, le rôle du manipulateur, c'est qu'il va vous faire perdre votre personnalité. Ça se fait pas en cinq minutes, ça peut se faire en plusieurs années. On a des personnes qui viennent à l'association, qui ont vécu 32 ans avec un manipulateur ou manipulatrice et qui s'en aperçoivent que maintenant. Par contre, ces personnes n'avaient plus d'identité du tout. C'est le... vraiment un,
0: un travail de sape qui se fait la sur femme femme le long terme. Femme. Ça, ça, peut, ça peut être très, très long. Vrai.
1: C'était vraiment le pantin euh, de, le, de leur mari ou de leur femme. Donc, ces, ces reproches, eh ben, ils vont aller croissant. Ça peut être aussi sur le, les vêtements. « Et t'as vu comme tu t'habilles ?» On dirait « Voilà, voilà d'accord. » Ou alors, pareil pour un gars. Hein, « Mais tu vu comme tu t'habilles Tu t'habilles mal, etc. etc. » Alors que vous, vous avez rien changé à, par rapport au début. Donc, ça va être des reproches. On va vous dire que pour une femme, vous êtes trop provocante, que vous draguez ses amis. Pour un homme, ça peut être pareil, tu as un vrai dragueur, tu es ci, tu es ça, etc., etc. Ce qui fait que chaque fois, justement, le pervers va ou la perverse va vous prendre des faits qui paraissent assez concrets. « Ouais, mais là, tu lui as dit ci, tu lui as dit ça, bah ben là, là tu étais content qu'on te fasse un compliment. » Et au bout d'un moment, au bout de, des mois et des années, vous allez douter de vous. Pourquoi Parce qu'au départ, vous avez vécu une relation un conte de fées et vous vous dites « bah ben, c'est forcément de ma faute puisque cette relation de conte de fait n'existe plus. » Donc, quelque part, c'est moi qui est détruit tout ça. Alors, est a... vrai que ça.
0: Ça joue vraiment sur la, la dépendance affective et pas sur l'amour, parce qu'en fait, quand on analyse le, le mécanisme de cette relation, c'est que comme le pervers narcissique, c'est comme si vous, il vous faisait croire que vous avez perdu son amour. Vous aviez son amour au départ et vous ah. avez fait quelque chose de mal qui fait que vous l'avez perdu, que vous devez le reconquérir en vous pliant à ce qu'il vous demande. Et puis évidemment, quand vous aurez fait ce qu'il vous demande, il va vous demander autre chose. Parce qu'il y a aussi ça dans la stratégie du pervers narcissique, c'est que c'est comme un, une espèce de d'éternel insatisfait qui, chaque fois que vous allez avoir satisfait dix exigences, va en inventer dix autres en disant « Ah oui, tu as fait ça et ça et ça, mais tu pas fait ça et ça et ça. » Je me rappelle qu'il y avait un témoignage très parlant en ce sens-là dans une émission qui était passait, euh, je ne sais plus si c'était sur Arte ou M6, où il y avait justement des interviews. Euh, de, de, de. Alors là, c'était que des femmes. Je trouvais d'ailleurs que c'était un peu biaisé qu'ils interviewaient que des femmes, euh, dont une qui avait vécu très longtemps avec un pervers narcissique et qui disait qu'il était très maniaque au niveau du ménage euh, et qu'elle passait sa journée à astiquer la maison et que quand il rentrait, euh, il voyait pas ce qu'elle avait fait, il voyait ce qu'elle n'avait pas fait. Et donc, il exigeait à nouveau qu'elle ressorte euh, euh, c'était quelqu'un qui avait un jardin donc elle racontait qu'il l'envoyait en pleine nuit euh, tailler les rosiers ou, ou faire un truc dans le froid enfin c'était à la limite de l'esclavage quoi hein. c'est
1: ça alors il y a aussi un truc enfin un élément très important c'est l'isolement c'est-à-dire mmh. que le pervers narcissique systématiquement le ou la pervers vont vous éloigner de votre famille ils vont vous faire comprendre que vos parents, finalement, ils sont pas bien avec vous, ils vous surprotègent. Alors, ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi les enfants, ça peut être vos amis. On retrouve toujours ça. Ça, c'est vraiment voilà, le symptôme. C'est-à-dire quand on essaye de vous éloigner de votre cadre familial et aussi d'amis, voire même…
0: professionnel. il y en a qui s'arrangent pour que la personne cesse de travailler. Comme ça, il est encore mieux sous leur emprise du fait qu'elle est à la maison et qu'ils peuvent la contrôler, qu'elle ne sort plus. Ouais. Euh, elle est encore plus isolée, elle n'a pas d'autre référent que le pervers euh, qui partage sa vie ouais. euh, et du coup, elle s'isole
1: encore plus. Voilà. Alors, et, et en plus,
0: on... elle est indépendante financièrement dans,
1: dans voilà. ce cas-là. Alors, c'est là que j'allais venir. Il euh, y a toujours une notion par rapport au pervers ou à la pervers, une notion d'argent. Ça, c'est systématique. Ils seront toujours, toujours intéressés. Il ne faut pas croire que le pervers ou la pervers, quand vous allez vous séparer, vont vous dire « Ah, bah, mon chéri, ma chérie, je te laisse la moitié ». Non, non. Il va faire tout ce qu'il faut pour vous détruire également aussi non seulement euh, mentalement, personnellement, mais aussi financièrement. Donc ça, c'est toujours, ça c'est toujours euh, caractéristique. Il y a aussi, et ça on l'oublie un peu souvent, souvent de la perversité sexuelle. Oui, J'allais
0: le dire parce que je me voilà. souvenais justement du témoignage d'une des dames dans le reportage d'Arte qui, qui racontait qu'il, pareil, il lui faisait faire des choses voilà. pas possibles avec d'autres partenaires. Et comme il y a toujours ce, ce comment on le disait, hein, ce mécanisme, j'ai peur de perdre son amour si je ne fais pas ce qu'il demande. Eh bien, on cède de plus en plus euh, aux demandes euh, complètement aberrantes de l'autre.
1: Heureusement, ça va pas toujours jusque-là, mais souvent, le pervers ou la pervers ont des, 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 des besoins sexuels un petit peu au-delà de, de, de la normale. Que ce soit voilà. en
0: quantité ou que ce soit en
1: nature. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, on les retrouve. Et puis, comme tu viens de dire, Sylvie, bah c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose la question et puis on se rend pas compte, mais progressivement, en fait, on va perdre son identité. Ce qui mmh. se passe aussi, c'est qu'attention, euh, le pervers ou la perverse peut être des gens de tous bords. C'est-à-dire, souvent, il y a des personnes qui ont une excellente situation il peut y avoir des personnes dans tous les mondes, je ne les citerai pas parce que je ne veux pas d'ennui, comme on dit, pas d'ennui avec la police. <rire> la Pourquoi il
0: y en a dans la police
1: <rire> Ça peut être des gens de pouvoir, mais ça peut être aussi des gens qui sont en dépendance euh, ou des gens, même des handicapés. On a des personnes dans l'association qui viennent, euh, le manipulateur et la manipulatrice sont handicapés et vont jouer là-dessus. Ah ben, mais tu sors, tu sais très bien que moi je peux pas. Bah ben oui, de ben, toute façon, si tu sors, c'est parce que tu vas voir un tel ou une telle, peu importe. On va jouer aussi sur le handicap. Et alors là, c'est doublement culpabilisant parce que vous dites, ouais, mais bon, il est handicapé, elle est handicapée, euh, si je pars, si je me sépare, il va être toute seule, elle va être toute seule. Donc ça, ça peut être aussi... Euh, très 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 fort au niveau de au niveau de la manipulation ça peut être des personnes aussi qui sont sous dépendance de la drogue de l'alcool ils peuvent être manipulateurs et on aura toujours beaucoup de mal à se séparer parce qu'il y aura encore cette notion Ouais, mais je peux pas le laisser comme ça
0: moi j'ai encore un autre exemple qui me vient à l'esprit ce sont les personnes âgées ou en fin de vie euh, J'ai une amie qui est dans ce cas-là avec sa maman, euh, qui a tous tout les, les, les traits caractéristiques de la perverse narcissique, et donc là, c'est bien une femme, et qui euh, ressent justement le besoin de couper les ponts avec sa mère. Et la mère, en fait, utilise le fait qu'elle est âgée et malade en lui disant « mais non, tu ne peux pas me faire ça, et pour pour entretenir le lien en quelque sorte. Donc je trouve c'est important de le de souligner. Je vous renvoie pour ça à une autre émission euh, que je vous mettrai en lien sous cette vidéo qui s'appelait « La souffrance donne-t-elle tous les droits euh, ?» avec Sylvie Berenguier qui expliquait justement comment certaines personnes, du fait qu'elles vivent euh, des situations de souffrance, euh, utilisent ça pour vous manipuler consciemment ou inconsciemment et vous emmener parfois très loin euh, au-delà de ce que vous devriez euh, accepter. Et on rejoint là, ce que tu disais sur le handicap euh, ou la maladie.
1: Alors, il y a quelque chose de très intéressant et là, je vais vous donner une petite astuce. En fait, nous, on travaille en partenariat quelque part avec le CIDFF, donc C comme Charles, I comme Isidore, D comme Denis et deux fois F comme François. Normalement, il y en a un petit peu partout dans chaque région. Alors, c'est comme dans tout, c'est comme dans toute association, il y en a qui seront peut-être un peu plus à l'écoute. C'est rien, ça sonne chez moi, laisse. J'irai ouvrir après. un peu plus à l'écoute et d'autres un peu moins, mais c'est toujours très très intéressant en fait de contacter ces personnes parce qu'eux, ils ont déjà des aides juridiques gratuites. Alors attention, ils vont pas vous défendre. Leur but, c'est pas de, vous, de, de de prendre votre cause et d'aller plaider, mais ils peuvent vous donner des informations justement sur des avocats de la région. Ils peuvent vous dire comment on peut faire un courrier, voilà comment on peut faire un courrier, comment on peut réagir. Vous avez aussi normalement dans chaque région un organisme qui s'appelle la sauvegarde. Donc chez nous, c'est Sauvegarde 42. Euh, à Lyon, ça va être sur le gar 69, etc. Donc, vous avez tous ces organismes-là qui peuvent aussi vous aider. Alors, souvent, les gens aussi, ils pensent que c'est que pour euh, des familles, mais rien ne vous empêche, nos plus de contacter cet organisme. Et puis, on a rencontré un organisme vraiment que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Loire Prévention Suicide, qui travaille donc avec le, le service de médecine légale. Normalement aussi, dans les villes, il y a un service de médecine légale. Pour avoir affaire à eux, il faut déjà avoir déposé une plainte. À savoir, qui, guillemets, c'est que on n'a pas le droit de refuser votre plainte. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, « Ouais, mais moi, je suis allé à la gendarmerie ou à la police, on m'a refusé. » Non, euh, les plaintes, ils n'ont pas le droit de les refuser. Vous pouvez écrire éventuellement au procureur de la République. Hein. Euh, après, je vous dis pas aussi que ça sera efficace dans tout, de partout, mais ce sont quand même des démarches à faire. Et pourquoi je parle aussi de loi prévention suicide Le mot « peut faire peur », mais ce sont des gens très, très, très efficaces qui peuvent aussi vous aider. Euh, pas que si vous avez des idées de suicide mais il y a des personnes qui parfois à la suite de cette relation sont vraiment au plus bas. Et pareil ils ont des, des psychologues, ils essayent de voir dans, dans l'état entre guillemets dans lequel vous êtes et euh, ce sont des personnes qui, qui peuvent vous aider gratuitement. Donc ça c'est toujours c'est très très important de, de citer cet organisme là. Et l'autre fois ils nous ont donné euh, une petite astuce que j'aime beaucoup. Quand vous êtes avec quelqu'un qui menace de suicider, voilà, parce que vous avez, on a beaucoup de personnes qui nous disent, ouais, mais moi, si je le quitte ou si je la quitte, ben, il a menacé de se suicider. Eh bien, les, les personnes de loi de suicide nous disent, ben, ce que vous faites, si ça vous arrive, vous appelez tout de suite les pompiers. Et puis, vous dites à la personne, oh, mais c'est grave ce que tu es en train de me dire, non, non, moi, je ne veux pas que tu fasses ça. Donc, je vais appeler les pompiers tout de suite ou je vais appeler SOS euh, médecin, je vais les appeler tout de suite. Souvent, ça suffit. Très, très souvent à calmer ces personnes. Parce qu'évidemment, c'est du chantage. Mais si vous, 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 faites exprès de prendre vraiment à la lettre et de dire, ben, j'appelle les pompiers tout de suite pour qu'ils viennent te chercher parce que j'ai peur que tu te sautes par la fenêtre. Ça peut être très, très, très efficace. Donc voilà, c'est une petite astuce. Je remercie, euh, Loire Prevention Suicide de nous l'avoir donné. Et, euh, il y a plein de petites choses comme ça, voilà, que vous pouvez mettre en place, euh, par rapport, euh, voilà, dans les associations. Il peut vous donner aussi des précieux conseils.
0: D'accord, ben on remettra le nom des des, 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 je sais pas si des associations, on mettra les liens vers, vers ce que tu as cité là pour les gens qui, oui. qui, qui chercheraient, donc euh, Loire Prévention Suicide, et puis pour ceux qui sont hors de la Loire, euh, vers les, euh, les comités départementaux, je ne sais plus comment ils s'appellent.
1: Voilà, il y a, CIDFF, il y a voilà, le CID, CIDFF, le service de médecine légale aussi, qui a un rôle très très important
0: moi je voulais juste revenir sur une chose sur le profil du, perfer, du pervers narcissique parce qu'on l'a peut-être pas assez dit et je trouve que c'est vraiment aussi un, un trait caractéristique euh, d'ailleurs c'est en lien avec la manipulation c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, il y a une duplicité aussi dans cette relation hein. euh, le, le pervers narcissique ça peut être quelqu'un qui à l'extérieur euh, représente très bien euh, et très bien vu euh, même par vos amis votre famille qui trouvent tous que c'est un homme charmant parce qu'en fait il n'y a que dans l'intimité avec vous qu'il est odieux et qu'il se permet certaines choses il est très malin euh, et en général, dans ses rapports avec votre entourage, il ne va pas du tout se comporter de la même façon. Ce qui fait que quand vous allez euh, vous plaindre ou parler de vos doutes ou de ce que vous vivez à d'autres personnes, euh, ils vont entrer, en fait, entrer dans le jeu du pervers narcissique en vous disant « mais non, tu te trompes, c'est un homme charmant, regarde comme il est gentil avec toi, comme il est prévenant. » Alors là aussi, hein, c'est possible en sens inverse. Je, je, je précise que le, ça, ça existe… Euh, euh, dans, dans le cas de l'homme qui se fait euh, manipuler par, par la femme euh, et je trouve que c'est important de, de souligner ça parce qu'effectivement non seulement il sape votre confiance en vous mais en fait chaque fois que vous allez euh, euh, comment dire euh, essayer d'exprimer de, aussi ce que vous vivez lui parler de vos doutes, du fait qu'il a changé d'attitude à votre égard, il va vous persuader que c'est vous qui vous faites un film donc c'est là aussi que c'est quand même vraiment retort il va réussir à, en quelque sorte à vous laver le cerveau et à vous faire euh, entrer ou tenter de vous faire entrer ça va dépendre de votre force de résistance euh, dans sa version des choses en vous persuadant que c'est sa version qui est la bonne et que c'est vous euh, qui êtes complètement dans le délire. Donc, c'est là qu'on voit que c'est grave quand même.
1: Tu as tout à fait raison. Je te remercie d'avoir souligné ce point que j'ai oublié. Et effectivement, c'est même vraiment un trait caractéristique du manipulateur, de manipulatrice. Ça peut être un, un de vos meilleurs amis hein, qui va vous rendre plein de services, qui va qui va être très charmante, comme tu dis, qui va être charmant ou charmante, et justement, on ne soupçonne pas que cet homme ou cette femme peut, peuvent être manipulateur ou manipulatrices. Euh, ça peut aller très, très, très loin, parce que justement, ils peuvent aussi manipuler les enfants. Mais on a énormément aussi de témoignages de personnes qui viennent nous voir, qui disent bah, ⁇ Je comprends pas parce que mes enfants ne veulent plus me boire. Ils sont complètement euh, sous l'influence du manipulateur et de, de, de la manipulatrice. Alors il faut savoir aussi que, c'est pas préjurétique ce que je dis, mais les enfants, ça s'achète. C'est-à-dire que quand vous avez un côté, vous bah, vous, vous retrouvez seul vous n'avez plus les moyens, et d'un autre côté, le papa ou la maman ont beaucoup d'argent, ils vont acheter le portable, ils vont acheter le, le scooter, ils vont acheter la moto, et bien les enfants, souvent, euh, ils vont reprocher à l'autre, oui, mais papa ou maman m'a acheté ci, m'a acheté ça, toi, tu ne m'achètes pas. On a euh, malheureusement un peu trop souvent ce cas-là, et après, c'est très, très, très difficile de rallier un enfant, euh, je veux dire, quelque part à sa cause, ou même de lui ouvrir les yeux. Donc, c'est vrai que le manipulateur la manipulatrice sont très forts, pour avoir des amis, ils peuvent même aussi manipuler. On l'a vu, hein, la police. Hein, il peut manipuler euh, des avocats, il peut manipuler des, 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 des aides sociales. Il peut manipuler tout le monde, hein, et euh, personne n'est à l'abri. Alors c'est pas euh, contre, c'est pas contre la justice que, que je dis ça, hein, mais, mais on a des cas où des manipulateurs sont vraiment très 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 forts. Hein, ils arrivent à jouer les victimes. Hein. Mmh. Non, on a eu le cas qui agressait d'une personne qui agressait constamment sa femme. Un jour, elle a voulu se défendre, elle lui a mis un coup de bombe lacrymogène et il a porté plainte et c'est lui qui a eu raison. C'est lui qui a eu vraiment raison. Il aurait fallu qu'elle, elle porte plainte avant. Alors après, ben, on ne peut pas en vouloir à la justice. Hein. Mmh. C'est vrai que c'est des choses à, à, à connaître. Et lui, il est arrivé le jour avec des grosses lunettes noires, il avait les yeux apparemment complètement brûlé, mais une fois qu'il est sorti du tribunal, il a enlevé ses lunettes. Donc, il voulait, voilà, euh, mais il a eu un ami qui lui a fait un certificat médical. Alors, ça paraît simple parce que je vous dis, mais ce sont des cas qu'on voit quand même fréquemment. Voilà. Et ça me permet de,
0: de rappeler quelque chose qu'une personne avait laissé en commentaire justement sur ta première émission que je trouvais très euh, avisée et que j'avais promis à cette personne de redire quand on ferait une émission avec toi. Euh, elle disait, quand vous êtes comme ça dans une relation avec un, un pervers narcissique, quelqu'un que vous soupçonnez d'être un pervers narcissique puisqu'au début on ne sait pas trop si c'est le cas euh, rassemblez le maximum de preuves que vous pouvez prenez des photos, euh, gardez des copies d'écran, des mails qu'il vous envoie par exemple s'il vous insulte à répétition mais seulement là aussi en privé, pas devant vos amis euh, prenez, je ne sais pas s'il a dégradé des choses dans la maison parce qu'il a fait une crise de colère épouvantable, prenez des photos de l'état de la maison, de sorte que le jour où vous allez euh, oser porter plainte, euh, vous ayez en quelque sorte un dossier et que quand lui il va essayer d'en tuer B, euh, la justice, la police, euh, euh, l'avocat et tout le monde, il y a quand même des pièces à conviction. Et puis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la démarche juridique, euh, alors c'est vrai que comme il est très rusé, vous n'allez peut-être pas obtenir gain de cause et réussir à faire valoir vos droits, mais je vais redire quelque chose qu'on a dit récemment euh, dans l'émission sur le viol, c'est important de le faire pour vous, pour votre reconstruction à vous, euh, pour la l'estime de soi que vous vous donnez en disant je, « je je mérite que mes droits soient reconnus, je mérite que ma personne soit reconnue et je fais la démarche pour ». Après la démarche, elle aboutira ou elle n'aboutira pas, effectivement la justice c'est lent, c'est compliqué, c'est pas toujours parfait, mais c'est pour vous que vous le faites. C'est pas seulement pour obtenir quelque chose euh, en matière d'argent ou de droit. C'est en premier pour vous et c'est comment dire C'est vraiment un cadeau que vous vous faites parce que vous allez euh, enclencher intérieurement un processus de reconstruction qui dit « maintenant je ne me laisse plus faire ». Et c'est ça en fait que cet acte dit. Et je trouve c'est vraiment important d'insister là-dessus, euh, sur le fait que voilà, peut-être vous n'allez pas obtenir gain de cause, mais il faut quand même le faire pour vous, par amour pour vous, parce que justement c'est dans votre amour de vous que ce pervers narcissique vous a atteint en premier et c'est ça qu'il faut reconstruire en premier si vous voulez pas en rencontrer un deuxième. C'est ce que disait Armel, la psychologue avec qui on a fait l'émission, de toute façon tous les gens qui se font manipuler ou harceler, c'est des gens qui ont une faille narcissique et c'est ça que ça montre, c'est là-dessus qu'il faut travailler, sinon de toute façon ça va être récurrent, ils vont se libérer de celui-là et ils vont en attirer un autre.
1: Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que nous, maintenant, on rencontre de plus en plus d'avocats qui sont spécialisés dans ce domaine. Alors, c'est vrai qu'au niveau juridique, on peut pas porter plainte pour quelqu'un qui est manipulateur ou manipulatrice, c'est pas reconnu, enfin, comme quelqu'un qui, qui, voilà, qui va agresser ou comme ce soit. Mais, mais on a de plus en plus d'avocats, même nous, dans notre association, on est content parce qu'on a de plus en plus d'avocats, en fait, qui, qui reconnaissent ça et qui luttent, luttent contre ça. Après, vous pouvez vous rendre aussi sur le, notre site, hein, à BMPN, où on a un questionnaire. Il y a 30 questions qui vous permettent de mieux voir si vous vivez avec un manipulateur ou une manipulatrice. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais, mais ça peut déjà donner une idée si vous avez 25 ou 28 ou 30 euh, euh, réponses euh, qui, qui vous le montrent, ça peut quand même, euh, peut quand même donner l'alerte.
0: C'est bien, c'est une super idée. C'est vous qui avez conçu le questionnaire
1: Non, il y était déjà, euh, d'origine, non, non, je serais menteur de dire que c'est moi qui l'ai mis. Non, non mais je trouve
0: que c'est un, un bon
1: outil. À laisser ce questionnaire, parce qu'il y a même des témoignages, il y a des vidéos aussi hein, de personnes. On va essayer aussi de faire venir des journalistes pour faire une conférence dans notre région. Enfin, on va voir tout ça, voilà comment on va s'organiser, euh, déjà par rapport aux conférences, à tout un tas de choses, de voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, donc pour en revenir aux manipulateurs, manipulatrices, eh bien, comme je vous dis, ben, je pense que ça s'ouvre. Hein. Il y a de plus en plus de gens, euh, même au niveau de la police. Maintenant, on a rencontré des personnes, ils sont de plus en plus formés. Euh, voilà, ils voient quand même qu'il y a vraiment un phénomène. Donc, moi, franchement, on a vraiment espoir que ça soit de plus en plus reconnu. Donc, je, je remercie hein, d'ailleurs toutes les personnes avec qui on travaille, hein, ben, la police, la gendarmerie, les, les psys qu'on connaît, les avocats et puis tous ceux-là qu'on qu va rencontrer parce que voilà… Euh, il y a quand même un travail derrière qui, qui est fait. Il y a une prise de reconnaissance. Et puis voilà. Alors, je suis peut-être un peu déçu parce que là en ce moment, on parle beaucoup de violence faite aux femmes, et on a aussi des pervers femmes qui profitent aussi de ce mouvement pour se déclarer en victime. Et moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il y a aussi de la violence faite aux hommes, hein, qu'elle soit physique euh, ou aussi. Euh, Mental, hein, euh, je pense que c'est pas négligé. Je pense que les mmh. victimes eh bien, peuvent être encore une fois des hommes, mais aussi des femmes. Enfin, mmh. femmes.
0: Ben, alors là, je peux vous mettre en lien une émission qu'on a faite sous la maltraitance avec plusieurs intervenantes, je crois qu'il n'y avait que des femmes, et, et bien que ce soit des femmes, pratiquement toutes euh, avaient été maltraitées et en relation avec des perverses narcissiques qui étaient toutes des femmes. Donc, euh, ça vous donnera des exemples concrets de ce qui se passe euh, dans, dans le cas où, où la, la manipulatrice est une femme, et puis je repense aussi à une émission qu'on avait faite euh, euh, sur les violences sexuelles à l'encontre des hommes et des garçons qui sont moins connus et moins euh, euh, répercutés médiatiquement qu'effectivement toutes celles qui sont connues par les femmes. C'est vrai que ça existe aussi en sens inverse, euh, et c'est pas juste que l'accent soit toujours mis euh, toujours sur le même sexe juste parce que euh, statistiquement euh, c'est c'est ce qui se présente le plus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas euh, Alors, de l'autre côté.
1: Bien sûr, c'est ce qui se présente le plus parce que euh, y a une, on m'en on, n'enlèvera on pas l'idée qu'il y a quand même une histoire de force là-dedans. Je veux dire, voilà, l'homme euh, physiquement… Physiquement à la force. Ouais. Il y aura plus moyen voilà, de, de faire du mal à, à une femme que l'inverse. Mais après, voilà, c'est pas pour ça. Après, comme on disait, hein, ça peut être aussi beaucoup plus hein, sinueux. Ça peut être… Mm. Euh, voilà, il y a, y a, y a d'autres méthodes pour… Euh, nous, on a des personnes, des hommes qui se, qui sont suicidés, hein, comme on mm. entendu. Hein. Euh, ce que… Je, ce qui m'inquiète de plus en plus, en fait, c'est les relations par rapport aux enfants. Ça, on en a de plus en plus dans notre association. Eh bien, des attouchements, des incestes, des viols, on en a malheureusement, des coups aussi. Et voilà, là aussi, c'est une machine à mettre en marche qui est très, très difficile à faire bouger. Alors, n'hésitez pas aussi à aller voir des juges pour enfants. Nous, on a quand même des bons résultats avec les juges pour enfants. D'écrire au procureur. Alors, je sais qu'il y a toujours des personnes qui vont me dire, « Oui, mais euh, moi, j'ai vu juge pour enfants, j'ai vu procureur, il n'y a rien qui aboutit. » Oui, mais encore une fois, c'est comme dans tout, il euh, y en a qui vont prendre plus votre demande en compte que d'autres. J'espère vraiment que ça va bouger bah, avec des émissions, avec des associations comme, comme les nôtres, vraiment qu'on arrivera à faire bouger les choses. C'est vrai que nous, on a des cas où eh ben il euh, y a des enfants qui se font violer et la garde, elle est quand même partagée. C'est vrai que ça, ça nous démoralise quand même un peu. Mais on, est, voilà, on espère que rien n'est perdu. Donc, on essaye de plus en plus d'orienter ces personnes-là vers d'autres avocats, vers d'autres juges, etc. Et on espère vraiment qu'il y aura un mieux parce que ça, nous, on est vraiment très triste quand on voit ce, ce genre de, de cas dans notre association.
0: Oui, des fois, il faut vraiment insister. Hein. Il faut, comme tu dis, ne pas hésiter à changer d'avocat. C'est comme quand vous avez un médecin et que votre médecin, vous n'en êtes pas content. Vous avez le droit de changer de médecin. Mmh. Euh, et par rapport aux personnes, justement, qui ont ce type de démarche à faire, si par exemple, ils doivent écrire au juge ou au procureur et que c'est des personnes, ben, je ne sais pas, qui n'ont pas fait beaucoup d'études ou qui ne sont pas capables de le faire elles-mêmes, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent les aider euh, à faire ce type de, de courrier À qui est-ce qu'elles peuvent faire appel
1: bah, Comme je disais tout à l'heure, il y a le, le CIDFS. D'accord. Donc eux sont compétents pour ça. Ils voilà, sont Compétents, puisque ce ne sont pas que des bénévoles, ils ont des bénévoles, ils ont quand même une vraie structure. Et puis il y a quelque chose d'important aussi qu'il faut pas oublier, c'est SOS violence conjugale. J'en ai pas parlé, mais c'est important aussi d'en parler, ou aussi on leur envoie beaucoup de personnes. Alors eux, par contre, ils ont vraiment une grosse structure aussi dans toute la France. Alors pourquoi j'en ai pas parlé Parce que là, je parlais plus d'aide morale. Mais eux, en fait, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous trouver aussi des hébergements. Mmh. Euh, secret quelque part où euh, bah, vous ne serez pas embêté. Euh, ils ont une grosse grosse influence dans toute la France eux, ben justement, ils peuvent aussi vous conseiller euh, par rapport à des avocats, par rapport à, à des courriers que vous pouvez faire. Alors, ben, comme son nom l'indique, hein, c'est SOS violence conjugale Donc, là, ce sont vraiment aussi pour les victimes ben, des personnes qui repassent des coups, des viols, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas aussi à contacter ces gens-là. On mettra aussi hein, les coordonnées. Euh, là, vous en avez dans toute la France. Vraiment... Et, et je
0: pense que c'est bien, effectivement, de s'adresser à des services comme ça, parce que déjà, ça évite de saturer le SAMU ou la gendarmerie. Et puis, qui sont vraiment spécialisés pour ce type de problème. Je repense justement à une, une invitée qui, qui parlait de la première fois où elle avait osé aller au au commissariat déposé pour un viol où elle était tombée euh, sur euh, une euh, je sais pas comment on dit gendarme ou policière euh, qui avait presque mis en doute en fait sa sa démarche en disant « mais vous êtes sûr est-ce que vous, euh, vous êtes pas en train de faire des histoires enfin qu'elle elle avait vraiment eu quelqu'un de très très sceptique en face euh, et ça c'est quelque chose que vous n'allez pas trouver si vous allez vers des des gens qui sont vraiment spécialisés euh, vers ce type de violence.
1: Voilà. voilà, donc en gros, vous avez donc SOS violence conjugale qui sont dans toute la France, le CIDFF, comme je vous l'ai dit, qui sont dans toute la France, euh, la sauvegarde, qui sont aussi dans beaucoup d'endroits, le service de médecine légale, à ne pas oublier. Et euh, voilà, leur prévention suicide, c'est plus dans, dans la Loire, mais je crois qu'ils ont une antenne aussi à Rouen, enfin je crois pas, j'en suis sûr. Euh, donc, c'est important, si vous voulez, de ne de, de pas hésiter à, à contacter ces gens-là. Eux, je pense vraiment qu'ils peuvent vous aider. Après, comme je vous dis, ben, vous avez la police, la gendarmerie, vous avez l'être au procureur. On a beaucoup de gens qui hésitent. Ils disent « Ouais, mais bon, faire une lettre pour ça. »« Ouais, d'accord, mais enfin, vos enfants sont en danger, vous, vous êtes en danger. » Je pense que, franchement, il faut vraiment solliciter ces personnes-là. C'est aussi leur, leur travail. et euh, on, on a quand même des policiers qui nous disent « Ouais, mais jamais personne n'est venu porter plainte. Comment voulez-vous qu'on soutienne ces personnes-là » Vous voyez, il y a vraiment les deux côtés. Et on a aussi, comme je disais tout à l'heure, bah, des personnes qui désespérément vont voir tout le monde et il n'y a rien qui se passe. C'est vrai qu'aussi, parfois, bah, on galère plus que d'autres. Mais il faut quand même solliciter. J'espère vraiment, j'ai envie de croire que dans les mois et les années qui viennent, euh, voilà, il y aura quand même plus de résultats.
0: C'est bien. Je te remercie, Michel, de ta, de ta franchise parce qu'effectivement, c'est bien aussi de, de dire aux gens les choses telles qu'elles sont et pas leur promettre... Euh... Euh, d'arriver au pays des bisounours à partir du moment où, où ils ont euh, osé déposer
1: plainte ou, ou demander de l'aide. Euh, qui... Il y a, a d'autres organismes, hein, je ne les ai pas tous cités, mais moi je connais ces personnes-là parce qu'on les a rencontrés, mais je sais qu'il y en a d'autres. Hein, donc euh, voilà, mais les, les, ceux que je vous ai dit peuvent aussi vous orienter vers d'autres associations ou organismes.
0: J'avais je, je, quelque chose qui me venait en complément de ce que tu as dit tout à l'heure, mais ça m'est sorti. Euh, si, ça me revient pour ceux qui sont pas en France. Alors, je sais pas si ça existe aussi en France. Moi, je sais que j'ai eu à faire des démarches ici, euh, donc moi, je vis au Luxembourg maintenant depuis 15 ans, et j'ai appris en faisant des recherches qu'il existe en fait un service d'aide juridique gratuit euh, au tribunal avec des permanences où on peut se rendre euh, donc gratuitement euh, et où certains avocats, en fait, mettent leur capacité à votre euh, disposition euh, pour vous conseiller, pour vous aider à rédiger justement les fameuses lettres au procureur ou autre, si vous ne savez pas dans quel jargon juridique, parce que c'est vrai que c'est quand même spécial, hein, la, la façon dont il faut rédiger ça, euh, euh, on peut avoir besoin d'être assisté. Donc ici, ça existe. Je ne sais pas si tu sais si ça existe aussi en France.
1: Bien sûr. Bien sûr. Alors, pourquoi je n'en ai pas parlé Parce que souvent, le CIDFF va vous orienter, c'est ce qu'on appelle l'aide judirectionnelle. D'accord. il y a aussi, mais tu fais bien d'en parler, la maison des avocats. Et c'est exactement, ça fonctionne comme tu dis. Après, je crois quand même, pour être aidé, il y a quand même une notion aussi de, de revenus. Mmh. Euh, voilà, si par exemple, moi, j'ai beaucoup de personnes qui, qui me disent, ben, moi, j'ai pas droit à l'aide du directionnel. Il y, a, il y a quand même des conditions. Mais encore une fois, rien ne vous empêche d'aller les voir. Donc, euh, voilà. Ne serait-ce que pour qu'ils vous aiguille vers des services gratuits à ce moment-là, euh, euh, si, euh, si euh, vous avez euh, pas les euh, moyens. Normalement aussi, il en a partout en France ou la maison des avocats. Effectivement, voilà, ça fait partie des, des, des autres organismes qui peuvent vous aider.
0: Voilà. Alors, pour finir avec le profil du, du pervers narcissique, je voulais juste rajouter encore une dernière chose, euh, c'est qu'il faut toujours bien se rappeler que le, comment dire, la, la dynamique euh, du pervers narcissique ne, ne se met en place euh, qu'avec une personne. Euh, qui a en face la comment dire la, 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 la faille qui va lui permettre de d'assujettir son, son emprise. Donc le pervers narcissique peut très bien, avec vous, être complètement euh, odieux et atroce. Et euh, avec ses collègues, euh, avec sa famille, avec ses amis, être quelqu'un de tout à fait adorable et respectable. Moi, je peux en témoigner. J'en avais un dans ma famille euh, qui extérieurement était adulé et, et, et respecté et, et passait pour un homme euh, admirable, mais dans l'intimité, c'était quelqu'un de très très difficile à vivre et très destructeur. Et quand on avait euh, le malheur euh, d'oser de, émettre des réserves sur cette euh, notoriété, cette c est, c est, presque ce charisme euh, qu'il avait euh, à l'extérieur, euh, en gros, on nous disait mais c'est possible regarde comme il est professionnellement c'est un être tellement euh, admirable adorable voilà donc à, à nouveau vous allez vous retrouver dans cette solitude de ne pas être cru de ne pas être compris qui ouais. va alimenter vos doutes euh, et, et ça montre bien et ça montre bien que effectivement la, la, la dynamique qui lui permet d'asseoir sa manipulation sur vous euh, elle est en lien avec quelque chose que vous portez en vous et que c'est en travaillant aussi sur ça euh, que vous allez pouvoir euh, désamorcer le, le
1: processus' ça
0: voilà. Alors, pour ceux à qui euh, qui, qui auraient besoin d'encore plus de, de précisions euh, que tout ce qu'on a donné dans cette euh, dans cette vidéo avec Michel, donc je vais vous remettre sous la vidéo les, les liens vers les autres émissions qu'on a citées. Et puis, euh, donc comme on le disait, on va aussi proposer avec Michel et les autres membres de l'association un groupe de parole euh, virtuel qui aura lieu le 29 novembre, euh, où là, on répondra vraiment à des situations concrètes euh, des personnes présentes, donc, on vous renvoie vers la deuxième vidéo qu'on a, qu a tournée, qui est plus courte, euh, pour présenter ce groupe de parole, à qui ça s'adresse, comment faire pour s'inscrire, etc. Mais sachez qu'en tout cas, euh, si vous avez vraiment une situation dont vous avez envie et besoin de parler, où vous avez envie d'être conseillé euh, par des gens compétents en la matière sur euh, bah, ce qui serait peut-être la première démarche à faire pour sortir de votre situation Est-ce qu'elle est plutôt d'ordre psychothérapeutique Est-ce qu'elle est plutôt d'ordre juridique euh, Voilà, il euh, y a ce groupe de parole qui va être organisé le 29 novembre, qui est un premier, donc si vous n'êtes pas habible le 29 novembre, il y en aura d'autres, euh, et que donc, dans ce groupe de paroles... Euh, on répondra, enfin pas moi, mais Michel et les, les membres de l'association, répondront aux questions et aux situations concrètes des personnes présentes qui viennent y trouver de l'aide ou témoigner de ce qu'elles ont vécu. Et donc, comme dit, on vous renvoie vers, vers l'autre vidéo qui, qui en parle. Très bien. Voilà. Alors, on vous remercie de nous avoir écoutés. Je suppose que cette vidéo va susciter autant de vues et autant de commentaires que celle de 2016. On va voir si on, si on bat le record. Euh, en tout cas, je trouvais que c'était un, un, un sujet qu'il était vraiment important d'aborder parce qu'effectivement, on en entend... Euh, beaucoup parler, et un peu à toutes les sauces, comme je le disais, c'est aussi facile après de, de décréter qu'une personne est pervers ou perverse narcissique juste parce qu'elle nous a un peu contrariés. Euh, et j'avais à cœur de rappeler qu'effectivement, non, n'est pas euh, pervers ou perverse narcissique, euh, n'importe quelle personne qui nous embête, euh, qu'on a aussi euh, notre part de responsabilité dans l'affaire, non pas qu'on qu qu fasse exprès, évidemment, d'attirer ce, ce type de personne à, à soi, mais ça révèle quelque chose de notre personnalité et de quelque chose qu'on a à comprendre si on veut éviter que ça se reproduise. Euh, voilà, donc je remercie Michel de nous avoir éclairé sur les caractéristiques les caractéristiques du pervers narcissique et puis aussi donner toutes ces solutions concrètes euh, auxquelles on peut avoir recours euh, pour faire valoir ses droits, se défendre, chercher de l'aide, etc.
1: Ouais, ben, moi, je te remercie aussi beaucoup, Sylvie. Je rajouterais juste une petite chose pour les gens qui écouteront cette vidéo. Si vous êtes, euh, si parmi vous il y a des des des, psy, des thérapeutes ou voire même des avocats, et que ça vous intéresse de travailler avec nous, alors on a des avocats dans les grandes villes, mais il peut y en avoir dans des villes un peu plus éloignées. Hein. Euh, encore une fois, il n'y a pas de non épreneur de tout, hein. donc euh, n'hésitez pas à vous faire connaître, euh, à nous écrire sur notre site, et puis voilà, proposer dites ce que vous faites, euh, comme je dis, en matière de soins. Euh, Psychologique euh, ou même juridique. Euh, nous, on est surpreneurs des idées et puis pourquoi pas de travailler ensemble.
0: Ben bravo Michel, je pense que tu vas passer de 60 mails par semaine à 600 grâce <rire> à <'est trop> <rire> Mais en même temps, tu vois, je me disais en t'écoutant que là aussi, c'est vrai que le chiffre fait peur, mais en même temps, ça montre que. Euh, bah que les, les gens osent en parler déjà finalement on sait hein, qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent graves et de en fait, non, prennent de l'ampleur maintenant alors qu'en fait non c'est pas qu'elles prennent de l'ampleur c'est qu'avant ça existait mais on n'en parlait pas donc quelque part euh, le, le fait que l'association existe, que vous receviez du monde qu'il y ait des gens qui se forment dans ce sens là euh, bah, ça montre qu'on a pris conscience qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a une vraie problématique euh, et ça, je trouve que c'est positif, donc j'ai envie de, de finir là-dessus et pas juste sur l'inflation des chiffres qui montrent que, euh, il y a de plus en plus de pervers narcissiques et de plus en plus de victimes et qu'on est de plus en plus en danger. C'était pas du tout ça le, le propos de la vidéo, c'était au contraire de vous montrer euh, qu'il y a des ressources, euh, qu'il y a des gens qui sont prêts à vous tendre la main euh, et que vous n'êtes pas seul, malgré ce que le ou la perverse narcissique euh, euh, essaye de créer euh, au niveau de votre vie. Il euh, y, y, a, y a vraiment des recours, il y a des solutions et on en sort. Ça aussi, je trouve que c'est un, un message qui est vraiment euh, important à passer. Peut-être pour finir, euh, Michel, tu pourrais donner un exemple d'une euh, ou, ou de personnes que vous avez euh, accompagnées euh, pour dire de, comment elles sont arrivées et puis quel chemin elles ont fait, tu vois, entre le moment où elles se sont décidées à se faire aider et puis euh, comment ça s'est terminé.
1: Bien sûr. Alors, heureusement, on a beaucoup de personnes qui s'en sortent, hein, beaucoup. Déjà, celles qui viennent au groupe de parole, euh, les personnes aussi que je peux avoir en entretien, les personnes aussi bah, qui vont voir les vidéos, hein, ça leur permet de prendre conscience, que je disais tout à l'heure, qu'elles sont pas seules parce qu'il y a un grand moment de solitude justement quand on est victime, de se dire « ouais, mais c'est pas possible, il n'y a que moi qui vis ça ». Donc, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'en sortent. Euh, moi, je voudrais qu'un des plus, parce que je suis quelqu'un comme ça, euh, voilà, c'est mon cœur là aussi, mais je voudrais que tout le monde s'en sorte. Parfois, on peut pas faire des miracles, hein, c'est ce que je dis aussi, il euh, faut que les personnes, un, elles le veulent, qu'elles aient envie aussi de sortir. c'est pas rien, c'est pas rien de changer de vie, c'est très très difficile quand vous avez une maison, quand vous avez des enfants, quand vous avez euh, qu'il faut laisser tomber tout ça quelque part et, et, et vivre différemment. Je sais que c'est pas facile, mais après, il faut se poser la question euh, toujours est-ce que je vais être heureux, est-ce que je vais être heureuse? Ça, c'est vraiment la première question qu'on qu qu doit se poser. Mais on a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'en sortent. On a des personnes qui s'en sortent qu'on ne revoit jamais, donc quelque part, c'est qu'elles veulent couper un lien avec l'association. Encore une fois, on fait pas des miracles, ça j'insiste là-dessus. Ce pas parce que vous venez à l'association que tout va être résolu, il y a une grosse part de vous, je déteste ce mot mais je suis quand même obligé de l'employer c'est souvent un combat mais mmh. par rapport à mon, ma conférence sur la loi de l'attraction, elle a passé positive c'est vrai que je bannis ce mot j'aime pas du tout ce mot mais c'est quand même un combat on sait que quand on a un manipulateur une manipulatrice ça va être très long ça va être très difficile mais ça vaut le coup ça vaut le coup quand même quelque part pour être heureux puis moi je suis toujours partisan pour dire que les choses ne nous arrivent jamais par hasard il y a des personnes qui sont guéries et qui ont vraiment rebondi sur autre chose. On a beaucoup de personnes eh bien, qui ont monté des cabinets de, de sophrologues, de, de thérapeutes, etc., parce que cette expérience leur a permis de rebondir. Donc ça, c'est quand même le message d'espoir que je veux donner. Euh, c'est que si vous arrivez ça, bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, vous pouvez dire, ouais, mais Michel, tu peux pas te mettre à, à ma place. Euh, chacun vit son lot de souffrance. Hein. Euh, on n'est pas là pour faire un concours. Euh, même si j'ai jamais été manipulé. Euh, de quoi que ce soit, ça ne m'empêche pas quand même d'avoir un avis là-dessus. Comme je dis, on a tous vécu des souffrances diverses. Mais considérez ça plutôt comme une épreuve qui va être nécessaire pour rebondir sur autre chose. Voilà. Tout les... à fait.
0: Là, je... alors Pour ceux qui cherchent des témoignages positifs, je vous, en... je vous renvoie justement vers cette fameuse émission qu'on avait faite avec Gaëlle Robert et Sylvie Berenguier qui sont devenues euh, thérapeutes toutes les deux. Euh, justement, après avoir vécu des situations d'emprise. Euh, alors, Sylvie, c'était avec son père qui faisait un chantage au suicide et qui était malade, euh, et Gaëlle, c'était avec euh, un homme. Euh, je crois qu'il y avait une femme aussi dans l'histoire. Enfin, vous, vous réécouterez, en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant d'écouter leur parcours euh, et comment elles ont euh, dépassé ça pour, pour euh, se mettre aujourd'hui à l'écoute de personnes qui vivent la même chose et, et les aider, ça montre vraiment que c'est possible de s'en sortir, mais que comme dit Michel, il faut avoir un certain engagement envers soi-même euh, et il faut être prêt effectivement euh, à se battre. Et, et, et c'est vrai que moi j'étais aussi euh, un peu fâchée avec cette notion de, de combat, euh, J'aime pas l'idée du combat, euh, mais j'ai appris à me réconcilier avec cette idée dans le sens où, euh, à travers ces épreuves, ce qui nous est demandé souvent, c'est d'apprendre à nous affirmer, et que quelquefois, on est obligé, effectivement, de s'affirmer d'une manière extrêmement ferme. Euh, Peut-être qu'on a aussi à revoir nos idées sur le combat, euh, que le combat n'est pas forcément quelque chose de guerrier et de meurtrier. Le combat, c'est aussi savoir faire valoir ses droits. On sait très bien que les personnes qui s'interdisent la colère, euh, c'est des personnes qui, souvent, vont se faire traiter comme des paillassons. Donc, on a à reconquérir, en fait, cette, cette énergie de de « je me fais respecter », pas forcément en étant agressif et violent envers l'autre, mais en posant une limite ferme, déterminée et en lui disant « voilà, à partir de maintenant, ça c'est terminé, tu respectes cette limite et si tu ne la respectes pas, je ferai tout, je mettrai tout en œuvre, par respect pour moi-même, pas contre toi avec l'idée de me battre contre toi, mais pas respect pour moi-même, je ferai tout pour que tu ne, tu ne me portes plus atteinte euh, de la manière dont tu as pu le faire euh, jusqu'à maintenant ». Et voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de, de réenvisager euh, le, le, le regard qu'on peut avoir sur le, le combat, la colère, euh, l'affrontement, euh, et le fait qu'effectivement, quelquefois, c'est nécessaire. Euh, si je donne un exemple concret, si vous rencontrez un terroriste avec des grenades dans la rue, euh, alors vous pouvez choisir d'aller lui faire la bise, l'embrasser et lui parler de la paix. Euh, maintenant, le bon sens, c'est peut-être aussi de vous sauver ou d'appeler de, des secours. Euh, parce qu'il n'est pas capable d'entendre ce, ce discours-là. Donc, euh, si après vous voulez faire euh, l'évangéliste et, et aller euh, l'embrasser, ben vous pouvez tenter, hein, peut-être qu'il y aura un miracle, mais euh, je trouve que quelquefois, il faut aussi être capable d'adapter le dialogue et les méthodes euh, au profil de la personne qu'on a en face. Et quand vous êtes face à un char d'assaut euh, qui est prêt à vous piétiner, eh ben, il faut aussi savoir se prémunir euh, et pas rester sous ses roues. Voilà, <rire> je, je le dirais comme ça.
1: C'est bien, c'est mot de la fin.
0: Voilà, <rire> bon, c'est un peu dommage de finir sur le char d'assaut. Alors pour finir sur quelque chose quand même de plus chaleureux et de plus aimant, voilà, on a le chien qui vient, qui vient faire un câlin. Merci le chien d'avoir compris qu'on avait envie d'apporter un peu de tendresse à cette fin d'émission. Donc on vous retrouve pour ceux qui le souhaitent euh, le 29 novembre pour le premier groupe de parole. Et puis donc dans d'autres vidéos avec Michel, si vous avez envie. Euh, de, de revisionner les, les précédentes euh, et ce qu'il avait déjà expliqué sur la, la manipulation et le pervers narcissique. Euh, en tout cas, merci Michel d'avoir partagé tes, tes lumières avec nous et merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout.
1: Bah, merci à toi et merci à vous. Et à bientôt. <rire>